0: Välkomna till Barabajens eftersnack efter storsegen mellan Hammarby och Hall Helsingborg som vi vinner med 5-1 till slut. Jag som finns med här heter Kent Kranqvist. Vi har Jeanette Rådström här. Välkommen. Tack så mycket. Gustav Jelin här får höra på rösten. Hur heser du? <laughs> ja, lite hes. Ja, det där är det medfödda. Det var inte, det var inte skriket mycket idag inte. Stefan Mundin, välkommen hit. Tack så mycket. Och så har vi dagens gäst, Jens Gustafsson från Seipel. Välkommen. Tack så mycket. Och vi ska prata en hel del om matchen förstås och gotta oss lite i resultatet och sådär. Men vi börjar med att prata med Jensa här som sitter i bolagsstyrelsen och ja, ansvarig kan man väl säga för, för sportfrågorna. Du är extra nöjd idag förstås.
1: Ja, men det, det är klart att det är skönt. Det har varit en liten eh, trög start på säsongen, så, eh, så är det är såklart skönt att få första tre poängen.
0: Och när det gäller den här tröga, tröga starten så är det klart att det är många fans. Och det, är, det går ju snabbt i fansled att, att ifrågasätta och tycka att allting är, är åt, åt helvete. Hur mycket av det nås ni av? Och liksom, det är klart att ni, ni hör ju allting runt omkring. Ni är ju en del av klubben. Ja, det, det, det är klart att
1: man, man hör mycket, en del om det och men
0: eh,
1: på samma sätt som att man kanske inte jag inte blir orolig av eh, att vi har en poäng efter två matcher och eh, så svävar jag inte heller iväg när vi vinner med fem 0 mot Helsingborg utan även om ja, så jag eh, tycker att det har ett ganska lugnt ändå.
2: Hur ändå ändå så sagt, ni är ju människor i också men hur resonerade ni inför dagens match vad liksom var eller egentligen de två första matcherna och lite var före säsongen. Vad, vad tycker ni att ni ligger någonstans i lagbygget och truppen? Det blir aldrig klart naturligtvis, men, men vad ligger ambitionen? Hur, hur nöjda är ni?
1: Ja, vi, om man vi ren målsättning och så, inför 2016 så har det ju varit både från oss i styrelsen och även i truppen och Gingblad och Nano annan gänget så är det att vi ska göra en bättre säsong än förra året, eller att vi ska liksom fortsätta utvecklingen framåt. Och det kommer då leda till att vi ska göra en, få en bättre placering än 2015. Och, och det är ju fortfarande det som är målet. då Men det är klart man har ju man varit lite orolig på för säsongen, det har varit lite, sett lite trassligt ut, lite här var. Då. Men med vissa ljusglimtar och, och som till exempel att vi, vi vinner två derbyn eh, under våren här och som jag tycker är fantastiskt starkt. Och som säger mycket om eh, den här spelargruppen också. Eh, som jag tycker är otroligt positivt. Så att, eh, men eh, jag, jag har inte liksom varit orolig. Jag tycker att det är alldeles för tidigt liksom, för att se var den här säsongen är på väg. Eh, och, och det är även efter den här matchen idag också när vi vinner med 5-1. Men, men eh, jag, jag känner mig lugn.
2: Gäller det? även backsidan som har varit inför den här matchen och i förra matchen det som har varit det stora gapet och det har bara hänt över en natt som. Hur resonerar man just då? Och framförallt kring nu den här backen som vi läser om är på ingång? eller Ja,
1: ja men där, där är det ju inte lugnt. Det kan man ju inte säga när vi har fyra ytterbackar som var borta som i matchen mot Älvsborg då Och det är klart att det är ju en lite akut situation. Ja. Såklart så jobbade ju sporten på, på den frågan redan eh, ja, men innan vinterfönstret stängde då. När vi visste om att Solheim skulle vara borta en längre period. Men, men eh, nu blev det så att vi inte tog in någon, eh, någon ersättare från honom där. Och, eh, och sen var det ju liksom lite olyckligt ytterligare då, att ja, Både Silverholt och Batan skadades. Plus eh, att Birker då hade halsfluss här nu senast då. Men... Eh, Eh, ja, vi, vi, vi hoppas att vi kommer reda ut det där så får vi se om vi nu kör med Boviklander där och som eh, eventuellt kommer in här. Då.
3: Jag undrar lite hur man ser på. Jag har själv inte sett eh, så mycket av eh, U19-laget senaste tiden, men jag undrar lite hur man tänker när man liksom väljer att flytta ner, flytta ner två yttermittfältare istället för att ens. Sätta en, en, ta upp någon från de yngre ledarna på bänken, eller alltså testa med, med någon ytterback. Har vi verkligen inga ytterbackar i egna ledare i så fall är det är inte det ett underbetyg på, på vår ungdomsdel.
1: Vi, ja, jag, jag tror, hade det varit någon annan lagdel till exempel att vi hade haft, Om ja, vad gäller yngre spelare och så, eh, om det hade varit till exempel att vi, vi skulle kunna kasta in från start eh, Isak Lidberg eller Dusan Jajic så tror jag hade varit en annan sak. Men att ta in någon som inte ens tränar regelbundet med A-laget, då, 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 ja, då, då tror jag att det är en för stor skillnad. Så jag tror inte att de grabbarna själva hade velat ställa sig i en 11 mot Älvsborg borta heller. Och sen är ju Älvsborg borta. Det är ju kanske det tuffaste matchen man kan ha. Liksom. Och de utnyttjade det väldigt bra. att Det var de två lite oerfarna backar. Som, men det, jag förstår ju frågan ändå. Men det, det finns nog inte riktigt
0: klara spelare underifrån där. Det gör det inte. Får jag bara flika in där. Hur mycket har... Du och styrelsen är liksom inne in, in och petar i sådana beslut eller är det rakt av Nanne och Mats som, som diskuterar det? För det är egentligen laguttagning det handlar om eller sätter ni press på att nej, men nu vill vi faktiskt ta upp eh, spelare från urlagen?
1: Nej, det, det, är, det kan man säga Det är Jingblad och Nanne Och Nannes team som, som Väljer de frågorna och, och sen ska jag väl helt ärligt säga att Vi jag menar, vi styrelsen är inte helt Jag menar, det är de som är insatta också I precis vad, vilka spelare Underifrån som kommer Och hur de ligger till i form Och hur nära de är Snarare sport, sportrådet, snarare än
3: styrelsen Kanske då i så fall alltså, har, har ni någon sån befogenhet Eller vad man ska kalla det liksom? Har ni input, lyssnar, kan ni komma med så här Tankar och idéer som Nanne och Gingblad lyssnar på
1: Ja vi, vi, har ju, vi, har ju vi har ju återkommande Möten både med Nanne och, och så, men, men inte att vi liksom går in i specifika Frågor vad gäller att vi tycker att nej, men Nu borde vi nog plocka upp någon från U19 istället för det Så, så funkar det inte
4: Däremot så har vi ju en back som sitter vid sidan av, Josef Ido, eh, som ändå är back. Han är ju kanske inneback då främst, men det känns ju för mig, jag kan ju bara prata för mig själv, att en back av något slag kanske vore bättre än en liksom offensiv mittfältare. Vad tänker ni kring det, eller du?
1: Ja, jo, det, det, det är såklart att de har funderat liksom i de banorna också. Då, men nu ser de ju Josef Ido som en, en tydlig mittback då då. Och, och därav så känner de att det ändå var ett bättre alternativ. Sen vet inte jag hur Nanne och gänget tänkte efter Rällsborgs matchen att det kanske inte blev så bra det här men, men, men så... Efter L-Sports-matchen, ja, precis. Men uh, så so, so gick ju tankegången innan där i alla fall, att de ändå trodde att det skulle vara bättre att spela med uh, Asmarsson och Torstenbö som de gjorde. Och sen i och för sig nu, många gånger på hemmaplan här så tror jag att det kan vara en fördel att spela med uh, ja, men till exempel som Torstenbö, även om han är i så pass bra form nu. Så jag skulle gärna vilja se han längre fram i banan. Men, men många gånger på hemmaplan så är det ju en jättevinst om vi kan ha så pass skickliga liksom, bollspelare och... Uh, ja, men, uh, offensiva spelare på, på de här positionerna som Torsten Böa till exempel idag. Då.
0: Hur ser annars ungdomsleden ut eh, om man tittar framåt? Hur, hur väl ligger vi till där? För att man gjorde ju förändringar, och HTFF lades ju ner och man skulle göra om det med, eh, med akademiskolor och man gjorde he, hela strukturen som, som att man har gjort om. Hur långt fram ligger man nu? När, när kan vi vänta oss att det ska börja ösa in folk ifrån U-lagen? Jag vet inte riktigt hur. Om man säger att det
1: ska komma mer än någon enstaka då och då där, där är väl fortfarande en bit ifrån. Men sen att det kommer komma upp någon enstaka kille här och där det, det, där är vi relativt nära. Och jag även nu, eh, ja, nu fick Jajic bara spela 10 minuter senast mot Älvsborg va? men han är ändå ja, han är 17 nu eh, och fyller 18 i sommar. Eh, sen har vi ytterligare några killar underifrån som... Eh, som är relativt nära. Då. Vi har ju även Marcus Deglund, den här killen som vi tog från Västerås som, som är på tränar regelbundet nu med A-laget. Han är en mittback då. Också han född 98. Då. Så det är inte så att vi har... Eh, ja, det finns ändå liksom unga, talangfulla spelare. Sen är det ju extremt det som, jag menar till exempel att AIK har en kille från start som är 16. Jag menar, det, det händer ju en gång
0: varje 20 år liksom. Så att, men... men eh, så det är ingen strukturskillnad där som gör att de har fått upp en 16-åring som vi inte får upp? Utan det är bara en rent tillfällighet menar du? Ja,
1: jag vet faktiskt inte om det är en rent tillfällighet. Vi, självklart nu, nu som är ja, ju det här med arbetet nu med eh, Stefan Bilbo har kommit in och där vi självklart inte är nöjda liksom, och vill att eh, ja, talangutvecklingen ska utvecklas ännu mer. Då. Så det är klart att vi vill utveckla den. Eh, men... Eh, Ja, vi, när, när det kommer hända att vi liksom kommer poppa upp att det är två, tre spelare som är eh, nära varje år det, det, då är vi väl en bit ifrån än så
0: länge. Eh, när det gäller det andra Stockholmslaget så har ju de haft en annan typ av värvningsstrategi än vad, vad vi har haft. Och det känns som att de har varit lite budgettänk och de har inte haft lika mycket pengar i kassan egentligen som vi har haft. Men ändå så har de lyckats ganska bra. Det känns som att de har fått utväxling på sina och vi står och stampar och väntar på att en del av de här profilvärvningarna ska börja leverera i ganska lång lång tid. Hur resonerar vi runt det? Kanske inte just kring det laget men just att vi inte fått utväxling på våra spelare.
1: Ja, Det är väl, ja, jag vet inte riktigt, det är svårt svar på. Vi, vi diskuterar de här frågorna hela tiden och eh, eh, ja, ibland så tror jag väl kanske att man i och för sig Uh, jag tycker att alla andra det de gör är bättre och så där, att man liksom är väldigt självkritisk och så där. eller vi som bajar liksom. men uh, jag kan väl förstå det till viss del då, men samtidigt så, så gör, har vi en del nyförvärv som jag tycker funkar jäkligt bra och uh, vi har vår målvakt ÖMI är ju liksom ett uh, ja, briljant värvning liksom och det, det finns ju ändå en del väldigt lyckade värvningar men uh, det, jag säga, det är är fråga som diskuteras liksom, kontinuerligt och där vi hela tiden försöker spetsa oss.
2: För någonstans så känns det som att nu har vi ändå liksom varit i Allsvenskan ett år vi har en ekonomi framförallt som tillåter eh, oss att värva bättre och därmed bättre positioner och hela det här med att få snurr på spelarförsäljningar att på den vägen också få ytterligare medel och värva bättre. Eh, målsättningen är själva utifrån den typen utav, eh, så att säga, där det här andra Stockholmslaget skulle kunna vara en sån benchmark just nu kanske inte spelmässigt eller positionsmässigt så men, men där man ändå funderar i de termerna.
1: Eh, ja vi, vi, vi diskuterar ju de här frågorna och då när vi gör det så kan man säga också liksom att en del i hela tror jag väl också kanske det, det som du nämner att okej nu har vi gjort ett år allsvenska men att det är Ja, när vi ändå liksom känner att vi är stabila i Allsvenskan då tror jag då tror jag några, dels det här med scoutingen eller med eh, nyförvärvind och även det här med unga spelare eh, det kanske känns lite tryggare att släppa in lite av de och låta dem testa också. När man är vet om att man är, ett, liksom, ja, vi blir aldrig sämre än sjua serien liksom. då kan det också vara lite enklare kanske, att eh, någon gång testa några av de yngre lite oftare. Eh, ja.
2: så, så förra hösten cyniska fotboll har inte riktigt släppt greppet ändå?
1: Nej, eller inte Ja men nej, jag vet inte Vi, vi Nanne, och, <snicka> Nanne och gänget Har ju diskuterat mycket om hur vi ska spela Och det är ju fortfarande liksom i manalen Men i perioder så måste vi ha, spela lite mer klokt Och vara lite mer syniska Eller vad man nu vill kalla det då. Så att, eh, Men som sagt Nu, nu har det varit eh, många olika spelare Som har spelat i eh, träningsmatcherna Och eh, spelet har kanske inte suttit sig helt och hållet Men i, ja, jag är fortfarande Ja, tror starkt på att vi kommer liksom att utvecklas under året och, och till slutet av 2016 liksom, eh, känna att vi har gjort ett bättre år än 2015 och det är ju det vi, som är vårt mål.
4: Och då på tal om att blicka lite framåt eh, då tänker jag sommarfönster och kanske att vi förlorar Halberg. det finns ju ett rykte om en viss Petter och <laughs> vårt klassfel om jag inte frågade om det <laughs> Vet ni hans lägen nu? Hur ser det ut och eh, hur snackas det om det snackas?
1: Eh, ja, men han, Petter har ju... Vi har en dialog med Petter och jag, jag vet faktiskt inte status just nu på om man säger, hans, skade, hans skadestatus efter operationen. Då, men eh, det är klart att han skulle vara jätteintressant för oss om, om han... Eh, om, eller när han blir frisk och om han blir frisk och kry. Så är det. Och, eh, så då, då kommer vi vara... Då kommer vi vara intresserade. Men just som det är just nu så, så vet vi inte status på det riktigt. Om det är, liksom är till sommaren eller om det är till nästa vinter vet jag inte. Men vi, vi, ja, vi har en dialog med Petter och är positiva till det. Det är ingen hemlighet liksom.
0: När det gäller värvningar annars och sådär och utvecklingen av resultatet, ni pratar om att det ska vara bättre än, än förra året, men handlar det om tabellmässigt eller är det att det ska synas på planen? För den här cyniska fotbollen kan ju också ge bättre resultat i tabellen?
1: Ja, nej, men det, det handlar mer om liksom, utvecklingen av fotbollen. Eh, så det handlar inte om att vi ska få komma på en plats bättre än förra året, utan det handlar om att det ska synas på planen och att vi ska ta kliv i ja, vår fotbollsutveckling. Och sen hoppas vi såklart att det ska leda till att vi hamnar högre upp i tabellen. Men... Ja.
4: Hur ser du på liksom, målsättningsarbete? Det finns ju en annan klubb här i Stockholm som är lite tufft och det är lite blåsväder kring just målsättningar. Hur tänker ni när ni pratar just mål? Vad vill man kommunicera ut och vad tar man lite mer internt? Och så där? Hur känner du för det?
1: Ja, det är väl lite olika kanske. Jag, på ett sätt kan man ju tycka att eh, rent eh, om, vi, om vi utvecklar man fotboll, att vi spelar bra fotboll positiv fotboll så gör att vi hamnar högre upp i serien men sen kanske egentligen inte spelar sån jäkla stor roll om vi liksom kommer i sex eller åtta jag vet att det finns viss, viss liten ekonomi i det här i och för sig då, på, med tabellplacering och så men eh, den viktiga delen är ju att vi liksom långsiktigt utvecklar och så att vi liksom hela tiden blir ett bättre ja, men, spelar bättre fotboll och blir ett bättre ja, fotbollslag och klubb överhuvudtaget så att eh, men sen så kan ju mål kan ju Sättas internt också liksom inom, en, inom en spelargrupp då liksom också. Men, men det är klart att vi har Vi, vi är helt överens med, med Nanne Och med Gingblad och, och gänget Att, att målet är att vi ska utveckla fotbollen Och att det kommer leda till Att vi kommer plocka placeringar så Jag vet inte hur det ser ut om två, tre år Då kanske vi snackar ännu mer placeringar Vad gäller jag menar att vi varje år eller de flesta åren ska liksom komma på Europa och så, men just nu så handlar det om att vi ska
0: utvecklas jämfört med förra året. Just det där med Europaplatser och toppplaceringar jag funderar lite grann på det där som ett moment 22. Ibland kan det vara svårt att värva spelare för de placeringarna om man inte redan ligger där. Det kan vara svårt att komma från den åttonde nionde plats och säga att vi, ska, vi ska slåss om SM-guldet och försöka få de, de spelarna. För de som är så pass bra de vill gärna se att man har, har varit där uppe. Kan, kan det stämma om du tänker ut spelarperspektiv också?
1: Jo, men det, visst, visst, kan du göra det. Vi, vi hade väl en del, eller jag tror att han, vi har, vi har lite enklare än många andra klubbar. Men den, det kanske var ännu enklare nu vi var i ett topplag i superrättan. Och, och att man, många kände att han började på väg fram och det här kommer bli något så. Men, eh, jag tror många spelare kan, kan tänka så. Och så och därför är det också viktigt att vi liksom visar att vi utvecklas och att vi eh, inte liksom är nere och trasslar nere runt kvalplatsen utan att vi visar att vi, vi blir ett stabilt allsvensk lag i år för att vi ska kunna värva tillräckligt bra spelare.
0: Du sa att du inte är så speciellt orolig eller så efter ett par omgångar i allsvenskan. Är du ändå mindre orolig idag? Ja,
1: och jo, men, ja, Jo, det är klart att jag är, jag är jätteglad att vi, att vi vinner och eh, är precis som ni eh, otroligt engagerad i alla matcher vi har och sådär, så att, eh, det känns jätteskönt och såklart, jag förstår att det hade blivit en oro om vi hade förlorat idag och så ska vi möta Djurgården i nästa gång och sådär, men eh, eh, ja, det är klart att det är jätteviktigt att få, få segrar och, och det här liksom andningsrom som man brukar prata om liksom i gruppen och hela klubben och sådär. Så
0: det blir enklare att jobba framåt. Ska vi prata om matchen eller hade vi fler frågor? Vi går vidare till 5-1-segen. Jens, jag vet att din farsa står och väntar här borta. Du får sitta kvar om du vill. Men 5-1. Vem hade trott det före den här matchen? Alla var ju nere i botten någonstans.
3: Jag var helt inställd på förlust idag. Jag, sa, jag skrev det innan att jag var, hade varit sjukt nöjd med en poäng och lite liksom linjer i spelet, lite mer så här, någon utveckling som man kunde åtminstone få ett hopp. Liksom. Det här hade man ju absolut inte väntat sig. Men, det, är en, det är ganska små justeringar någonstans. Vi spelade ändå stundtalt ganska bra mot Ellsborg.
0: Jag tycker vi spelade över hela matchen egentligen väldigt bra mot Älvsborg, sen var det tillfälligheter som beror på saker förstås som gör att vi torskade den matchen men spelet var ju faktiskt bra
3: Det är individuella misstag mycket också och det beror ju mycket på ovana positioner om man ska vara diplomatisk men och sen ineffektivitet framför mål också delvis Idag hade vi flytt med, med avsluten kan man lugnt säga. Och vi hade ju ett bättre spel över, överhuvudtaget idag. Det var ju det, alla var ju taggade idag på ett annat sätt.
2: Resultatet som. Alltså, jag är lite kluven där. Alltså, rent logiskt då när jag täpp Tippar, själv tippade allsvenskan så har jag ju tippat Helsingborg en bit efter oss. Så att rent logiskt när jag kvitt så borde ju någonstans innerst inne ha känt att det här borde ha funnits ännu finnas en möjlighet kring. Då. Men sen så var det var snarare så att effekten av att de inte hade vunnit just tre matcher med en poäng och så ett Djurgårdsderby. Hela den scenariot var betydligt mycket jobbigare än vad logiken sa egentligen. Och Älvsborg har ju ändå tappat så pass mycket i spelamaterial och förlåt Helsingborg tappade så mycket spelamaterial att nu efteråt så känns det kanske inte 5-1 men nu, det, det känns inte konstigt egentligen. Inte bra. Nej, det de var ju rusla.
3: Helsingborg, Helsingborg var inte bra mm. idag. Det ska man ju verkligen tänka på liksom. att det var inte bara att Bayern var exceptionellt bra utan vi mötte ganska mycket sämre motstånd än Elfsborg.
4: Jag tycker att det visar lite det vi pratade om i förra eftersnacket: att vi har det lite i våra egna händer. För nu kändes det direkt från start, eh, om man bortser från det första målet, att vi.
0: Jag <laughs> sa en <sån> liten detalj.
4: <laughs> ja, ja men det kan man bortse från en, en dag som den här. Men så kändes det som att vi gav jävlar namma. Eh, alltså, normalt sett så brukar jag känna så här: Men kom igen nu då och ta liksom, på andra träffen då. Men nu kändes det som att alla gav hjärnet från, från toppen till tårna. Liksom. Och det är det som är skönt. Det är det som känns att vi börjar närma oss kanske mer ett lagspel idag än, än bara de individuella prestationerna som vi har pratat om också. Um, så att glädjepiller.
0: En, en av de som höjde sig jämfört med de två tidigare matcherna måste man säga var Melker som, som faktiskt är med i spelet och i, både offensivt och defensivt på på ett helt nytt sätt.
4: Ja, Gud. Ja. Och jag tycker man såg flera sådana. Jag tyckte att Smara gjorde en återuppståndelse. Det kan ju inte ha varit kul att vara han efter förra matchen mot Erdsport. Så att han gav ju 149 procent liksom. Men jag tycker att det var många kul att se Erik igen. För han har varit lite osynlig några matcher här. Han gjorde också en återkomst.
3: Jag vill lyfta Johan Persson också, även om, även om han, han är, har i den spelsen att han ligger på gränsen hela tiden och spelar jävligt fullt. Men, men en sån här match, alltså, han, är ju, han äter ju upp mittfältet. Han förstör ju varenda chans för Helsingborg att kontra och det är otroligt viktigt.
2: Jag skulle vilja plocka upp vad du säger där Gustaf för jag håller med om det men jag skulle vilja säga att både Filip och eh, Johan kompletterade varandra jäkligt mm. fint idag och det tyckte jag var roligt att se eh, Filip lyckades med mycket mycket mer än vad, jag, vad han brukar göra han hade en betydligt han var liksom snabbare på snabbare in den, den här plås, plås, plåstertaktiken eh, lyckades tot, ja, jättebra idag så det tycker jag var väldigt roligt att se
0: jag tänkte bara säga när det gäller Filip så är det lite intressant att se hur mycket man har i bagaget hos, hos fansen. För när, när han slår bort en passning, och det händer under alla matcher att folk gör det då har man det här buandet på väg någonstans och folk suckar i publiken och så slår en person bort en passning och man hör ingenting. Och det, det, det är verkligen så här, Filip är ju dömd av de tidigare matcherna han kan göra en kalos match utan att vi ser det ens en gång.
4: Jag vill på tala om det då, så Mons både den här matchen och förra matchen en stor jävla applåd till honom. Va, vad har hänt? Alltså, den baljan han sätter idag, det är ju liksom så att ja, ah, jag höll på att kissa på mig.
3: <laughs> <laughs> Nej, det var ett fantastiskt jävla mål.
0: Det måste vara omgångensmål. Ja, han har fyra pers runt sig, tror jag när han, när han faktiskt lägger in bollen. Eh, men hur är det när man gäller just den här spelare som är eh, lite hackskycklingar och sånt där? Eh, blir det extra skönt också för er när de lyckas? Eller tänker inte ni på sånt alls
1: jo till, jo till viss del kan jag väl liksom att jag blir jäkligt glad liksom om det är spelare som har haft det tungt och som liksom kanske har fått lite kritik och Så klart att det är, för det är, det är bra för hela gruppen och för hela laget att eh, även de spelarna lyckas och, och visar att de liksom faktiskt är jäkligt skickliga spelare så att, eh, det, var, det är kul
2: men Samtidigt vill jag plocka upp det här också, att vi ska glädjas över det här och många gjorde en bra insats, men, men vad tycker du själv Jensson, var det här Helsingborg som var en, gjorde en urus eller insats eller var hamnar vi så, så bra som vi, vi gör dem nu när vi hyllar dem efter en, liksom en ganska övertygande femetsäger i alla fall?
1: Ja, nej, men jag tycker väl att man kan se att Helsingborg har har det jäkligt tufft och kommer få en väldigt eh, ha en tuff säsong framför sig absolut. Eh, men det tar ju ändå inte ifrån jag, att jag tycker att grabbarna gör en kanonbra match idag och eh, ja, men de får ut väldigt mycket av den energin som de ändå visar eh, framförallt då efter första matchen mot Östersund där hemma som har ja, varit totalt en total passivitet liksom, på något sätt. Men som också tror jag var liksom en rädsla ifrån att när vi mötte dem Östersund i Spanien i träningsläget där och att vi liksom gick bort oss lite grann i vårt pressspel och nu försökte vi ibland och spela lågt försvarsspel men då var det ju jättepassivt istället och det är det som kan vara lite svårigheten ibland när man ska försvara lågt men ändå aggressiv det tar man ofta bort aggressiviteten. Så det var härligt att se att vi ändå ja, men kom tillbaka starkt idag och utnyttjar liksom publiken också och får energi av det. Och så.
0: så om du sammanfattar de här tre matcherna så är det egentligen typ första halvleken mot Östersund som är undantaget då?
1: Ja, jag, vet inte. jag kan inte säga liksom att Elfsborg förlorar oförtjänt ändå till slut, när vi, men jag tycker ändå att vi gör en ganska bra fotbollsmatch. En ganska bra borta match gör vi. Och om man ser den matchen nu jämfört med förra året, Elfsborg borta. Så känns det som att det är två ungefär lika bra lag som möts Och så kändes det ju definitivt inte när vi var i Borås förra året Så att, ja, helt okej okay start på säsongen och någonting att gå vidare mot Och jättekul med derbyt såklart nästa tisdag Som vi allihopa har, jag menar, bara positiva bilder inför Det är jag helt säker på, även spelarna För positiva? Nej, ja, det tror jag. Det är ju inte så att vi, liksom, spelarna kommer gå in och på något sätt jag tror att, det ska, att det ska bli tre säkra poäng. Men det är ändå, det är ändå härligt att ha med sig liksom, att vi gör eh, derbymatch på, derby på ett väldigt bra sätt. Eh,
0: och det är klart att eh, spelarna växer eh, enormt av det. Det här med att släppa in tidiga mål annars, vad är det någon taktik? <laughs> Eller vad, vad beror detta på?
1: Ja, det, där, men det, ja, det är svårt det där. För det är såklart att de alla lag som råkar ut för det där i perioder pratar mycket om det och att man ja, det kan ju bli fokus på det också och sen, ja jag vet inte det, det är tungt alltså sen idag, det, det är en bra man slår en bra frispark och den, den är väldigt svår att försvara sig mot men det är ju ja, det, det är ju inte, inte kul alltså men, ja, men härligt att vi, vi vänder och, och direkt efter det målet också fortsätter liksom att köra på så är det ju lite tur att Erik gör den där baljan så snabbt efteråt om
0: men det där måste ju ändå vara, det går inte att snacka bort heller att, att vi lyckas vända så pass många matcher som vi har släppt in tidigare mål. Det är en enorm mental kraft som finns i laget i sådana fall. För det, det, kan inte, det, det är en sak om det är en tillfällighet att man gör det en gång. Men det har ju skett gång på gång, inte bara att man släppt in utan att vi faktiskt har vänt matcherna på det här viset.
1: Ja det tycker jag, det är också det som jag sa även om vi folk, publiken och jag menar, folk inom hand vi ibland tycker att det borde vi inte kunna spela lite bättre så, så måste jag ändå lyfta fram att det finns väldigt mycket positiva saker i, i hela den här spelargruppen också. Som till exempel att vi vänder matcher, vi, vi gör våra bästa prestationer när vi böter, när vi möter spelar de här derbymatcherna till exempel och liksom lyfter vi oss så det är någonting som vi kommer med oss framåt och som gör att vi kan utvecklas som, som lag alltså.
0: Vad säger vi mer om, om dagens match? Vad, vad finns det egentligen? Det är en, en jäkla massa mål.
4: Ja, jag tänkte en liten sån här grej som vi kan snacka om att när det är några minuter kvar så byter man in Kennedy. Eh, snackas lite om att man kanske borde testa Jajic mer när, när vi väl är ett sånt övertag och sådär och att han behöver få lite speltid. Han ser ju väldigt lovande ut. Vad tycker ni ändå om det? Jag tyckte att det var lite konstigt. Vi
0: lämnar Micken till, till Jensa direkt?
1: Ja, men det, jag, jag, jag tycker faktiskt i det här läget. Igen, hade det varit två byten kvar, då då du Okej, okay, men och vi ledde med tre mål. Då, då hade det varit bra. Okej, okay, men släng in Jajic och släng in Kenede tycker jag. Men jag tycker att det är jag tycker att det är bra att Kennedy kommer igång. Vi kommer behöva Kennedy under året och han, han behöver också matchtid. Även om det är liksom kul att släppa in Jajic. Nu fick Jajic 10 minuter senast och han är, han är nära och gör jätteframsteg så hon kommer få se mer av eh, under året. Men jag tycker att det är viktigt att vi, eh, vi får igång Kennedy också. För även om han inte kommer vara startspelare hela tiden så kommer han bli enormt viktig för oss under året eh, med allt det han är och kan
0: när det gäller just Kennedy och hans roll så är att det kanske inte är startspelare och det, då får man väl räkna med att det här är om inte sista så, ja det borde nästan vara sista året för, för honom i A-laget han kanske fortsätter ett år till, jag vet inte men efter det pratar man om en fortsättning för en spelare som honom, alltså i klubben någonstans det var någon som nämnde att till exempel han skulle kunna vara en fantastisk brygga just mellan U19 och, och A-laget med den erfarenheten, den respekten den har, ödmjukheten den har att, att, att fånga upp en sån kille? Jo, det, det finns diskussioner och sen beror det lite på vad Kenny själv vill
1: också. Men, men det kan ju det kan vara både fotbollsmässigt men kan även vara vid sidan om också med som Henry som person och enorm ja, men liksom glädje han sprider till alla bajare han träffar. Så han skulle ju kunna kunna vara en väldigt bra person också vad gäller det här med mot fans men framförallt kanske på marknadssidan vad gäller motsponsorer. Så det visst finns det någon slags roll för Kander efteråt. Det väl skulle ju vara kul om det blev. Men det finns ingenting som är, liksom är klart med det. Nu är han ju han fotbollsspelare fortfarande.
0: I övrigt då, Alex fick ta startplatsen istället för Romulo idag och sen gör man ett rakt byte dem emellan igen vilket har varit de här matcherna. Personligen så tycker jag att Alex imponerar mycket mer än vad Romulo gör. Han har fått mer speltid totalt då, men, men idag gör ju han en, en arbetsinsats över hela planen och Romulo är återigen lite osynlig.
3: Jag håller med absolut. Men jag skulle fortfarande, jag tror jag sa det förra veckan, ha sagt det länge. Eller att jag skulle verkligen vilja se de två tillsammans någon gång. Att de får en halvlek ihop.
0: Men så... Och gärna byta ut Erik då. eller? Så bra som Erik var, jag skulle
3: precis säga det. Du har bröt mig. Ja, jag tänkte jag skulle få in den väl. Om Erik var idag så är det nog ganska svårt att någon ska peta honom på den positionen.
0: Det är ju det som är problemet med, med, med konkurrens när, när, liksom, när spelarna är bra. Det är ju det, det som är problemet, att det är svårt att, att spela in dem. Och då ser jag hellre Alex, om jag måste välja
3: mellan, mellan dem, för då ser jag hellre Alex just för att han, han är starkare, han jobbar hem och att han eh, känns med lite hetare än Romulo just nu.
2: Jag, tyckte, jag, jag har egentligen ingen annan uppfattning. Jag tyckte när Romulo var inne att han... Han fick ett par, tre djupare, djupledare mot sig och han var inte riktigt med på att de kom. Så att det är väl en liten tid innan han har spelat satser för honom också. Men jag förstår på intervjun när Nannes har givit så är han ju inte tänkt att vara som bäst just nu heller. utan Det är ju en, inför hösten om jag förstod honom rätt
1: ja nej fast han, är, han är ju bra rent fotbollsmässigt och i fysisk form så är han ju så är han ju i, ja, men i matchform för att starta och sådär så. men, men sen handlar det såklart om det som du är inne på, ja, men att man ska sätta spelet liksom också, att han ska lära sig gruppen och, och så, men han, han är ju i full fysisk form för att kunna spela liksom 90 minuter om du skulle behövas också, så att men eh, ja, det blir intressant att följa dem. Jag tycker båda, båda brassarna känns eh, väldigt intressanta och även prata lite med bara de andra grabbarna i lagen som säger att det är två riktigt bra fotbollsspelare i båda två. Då. Så att det, finns, eh, ja, det ska bli spännande att följa
0: ja Jag har inte varit ner och tittat på någon träning. Jag brukar göra det ibland. Men det, det sägs att han har gjort riktigt bra ifrån sig nere på Årsta också.
1: Ja, nej, bo, båda de visar en stor ja, fotbollskunskap. Och det, är, det är två härliga lirare och ödmjukt och hårt arbetande båda två också. Då. Så det är en bra kombo. Så jag hoppas att vi kommer få mycket glädje av dem.
0: Är det annars någon taktik att plocka in två brassar så att de har någon att, någon att prata med, någon att kommunicera med någon att umgås med? Ja, Det kan ju,
1: ja det, det finns ju fördelar med det i alla fall, det gör det ju verkligen och, och så att de känner sig lite tryggare och eh, så att man, man kanske enklare kan leverera på banan då också eh, och de, som jag har förstått det så verkar de trivas väldigt bra här i klubben och det är väldigt lätt att komma in i den här spelargruppen också och uppfatta det som man blir
0: liksom emottagen på ett väldigt bra sätt. Någon mer att tillägga om den här fantastiska segen.
4: det är ju så... Jag bara står lel Det är med lätta steg nu. Alltså. Så att, sen så får man ju hejda sig lite och landa lite sådär. Men alltså, det avgrundet jag har varit i den här senaste veckan efter Älvsborgs matchens... Jag har inte velat prata med någon. Så att nu, nu är jag lite tillbaka igen.
0: Ja, jag ska bara prata från min egen del så sa jag ju efter förra eftersnacket att jag tror fortfarande på en sjunde-åttonde plats jag hade ingenting som, som hade ändrat på det och faktiskt inte efter matchen heller för att spelet fanns ändå där så jag var inte så orolig över det och jag, ja, jag kommer kanske få äta upp eller kan få äta upp det det får man kanske ibland till slut men jag, jag säger fortfarande precis samma sak det är ingenting som har förändrats för spelet har sett ändå okej ut och borde kunna räcka till den här mittenplaceringen
4: Ja, precis. Alltså jag tycker, ja, det var ganska kul att börja se alltså, matchen, För vi hade en annan tempo, speed, en speed och rörelse som, som man kanske har saknat innan dess. Eh, och sen så är det ju ganska tydligt att det blir eh, misstag på grund av positioneringen som gör att vi får den liksom, matchbilden. Eh, så jag tror att hade vi haft vår, vår ordinarie backlinje så hade det inte sett ut så där alls
2: ja nej, sagt, Just nu känns det mest lätt tycker jag. Liksom, framförallt för att hade vi förlorat här då hade det ändå känts i alla fall för mig som ett stort nattsvart hål och nu känns det som liten arbetsro men jag tycker fortfarande laget har mer att bevisa det, det tycker jag faktiskt det är så pass eh, meriterade spelare och, och vi har en sån position i svensk hopp och nu att vi faktiskt eh, ska vara med där uppe så att eh, fyra poäng tre omgångar är väl okej okay. men jag, jag förväntar mig mer av laget i alla fall
0: Ja när det gäller det, alltså hur pass bra vi är, kän känns det som att vi har sett någonting i vår som säger att vi är bättre än, än förra våren. Nanne säger ju det i intervjuer, vi är bättre än, än förra året. Eh, jag tycker Jens att det, att det känns så
1: ja jag vet inte om vi har sett så väldigt mycket av det, även om min, min tydliga bild är när jag hänvisade till Elfsborgs matchen om man, jag kommer ihåg att jag såg förra året så kunde man ändå se att det var stor skillnad det, det tycker jag inte när jag ser Älvs, när vi möter Elfsborg nu så tycker jag det känns som det är två ungefär jämna lag som att, så på så sätt så tycker jag väl ändå liksom att ja, men vi, är, vi är ett snäpp ö, bättre, men rent spelmässigt, liksom att vi spelar vi spelar inte jättemycket bättre fotboll ändå, men det känns som att vi är ett stabilare, bättre lag än förra år i stort sett. Men det är fortfarande i spelet vill jag också liksom se en, en bättring på. Och det, det tror jag kommer komma, men, men än så länge så, så jobbar vi lite med de bitarna.
0: Du är som Nanne, vi ger dig lite tid, helt enkelt. Ja, absolut. <laughs> ja, ska vi avsluta det här och sikta på en eh, derbyseger om en dryg vecka då, helt enkelt. Här eh, på samma arena där vi är nu.
4: Ja, jag, man vill ju inte jinxa det, men <laughs> det är klart vi hoppas på det.
0: <laughs> jag tror inte på jinx, som jag sagt.
3: Jag kör en, en anti och gått bra, så att jag säger att vi åker på ett stort torsk mot Djurgården.
2: Nej, jag Jag passar. <laughs>
0: Jensa. Nej,
1: det, jag passar också tipset men det, nej, det ska bli jättekul. Jag
0: ser fram emot det. ja Härligt. Vi tackar Jensa för idag. Vi tackar Stefan, Gustav och Jeanette också. Och eh, så säger vi, vi på typ återhörande vid något annat tillfälle. Jag vet inte om vi kör efter derbyt men eh, annars blir det någon annan match. Tack så mycket för idag. Tackar.
2: Härligt. Bra. Tack så, mycket. Tack så mycket.